0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Podcast der psychologischen Beratungsstelle LIA Leben im Alter. Heute beschäftigen wir uns mit der späten Eltern-Kind-Beziehung, insbesondere mit dem Thema der Bevormundung alter Eltern. Egal wo Sie sind, ich lade Sie ein, ein bisschen zurückzulehnen, ein bisschen mitzudenken und vielleicht das von mir Gesagte in Beziehung zu Ihrer eigenen Situation zu setzen. Wenn man nach rechts und links hört, dann nimmt man immer wieder wahr, dass diese Beziehung zwischen erwachsenen Kindern und alten Eltern mit neuen Herausforderungen und nicht selten auch mit Belastungen verbunden ist. Häufig sieht so aus, als litten in dieser Beziehung die Jüngeren unter den Älteren. Also die Älteren sind die, die Ansprüche haben, die bedürftig werden, die Unterstützung benötigen und die Jungen tragen die Last. Das entspricht überhaupt nicht meiner Wahrnehmung und auch nicht der Realität in meiner Beratungspraxis. Es gibt nämlich bei mir immer wieder auch die umgekehrte Situation, dass nämlich alte Eltern sich Unterstützung holen, weil sie unter den Erwartungen und manchmal sogar unter den Forderungen ihrer erwachsenen Kinder äh, leiden. Und so erinnere ich mich zum Beispiel an das äh, Gespräch mit einer 80-jährigen Dame, die zu mir kam und sich und mich fragte, ob man mit 80 nicht einfach mal nur fernsehen darf und Kuchen essen, ohne von der Tochter, zur Bewegung, zum Kinobesuch oder gerade ja, zu Ferien aufgefordert zu werden. Das sind klassische Beispiele dafür, wie erwachsene Kinder ihre alternden Eltern auch ein bisschen unter Druck setzen, ohne das zu wollen, aber es im Endeffekt eben doch tun. Nun, was macht das Miteinander der erwachsenen Kinder und der alten Eltern manchmal anspruchsvoll oder schwierig? Zunächst glaube ich, dass ein ganz wichtiger Aspekt darin besteht, dass beide Generationen, unausgesprochene und unbewusste Erwartungen aneinander haben. Das heißt, so ist es zum Beispiel häufig der Fall, dass die Jungen wünschen, die alten Eltern mögen doch so lange wie möglich fit und gesund bleiben. Sie mögen wenig Ansprüche an die junge Generation stellen, die ja mitten im Leben ist und vor lauter Arbeit und Stress und Ansprüche an sich selber ähm, immer unter Druck ist. Sie wünschen sich, dass sie sich nicht in dieses Leben einmischen, aber gleichzeitig haben sie doch die unbewusste und unausgesprochene Erwartung, dass die alten Eltern aber dann da sein mögen, wenn man sie braucht. Jetzt steht nächstens der Reifenwechsel am Auto an, die Sommerreifen müssen aufgezogen werden und da ist es doch von Vorteil, wenn der Vater das für die Tochter gerade miterledigen könnte. Umgekehrt haben wir aber auch von der alten Generation Erwartung an die Junge. Die Alten wünschen sich und möchten ganz häufig gefragt sein, trotz des Alters, ich würde sogar sagen wegen ihres Alters, um die junge Generation vor den Fehlern, die die Alten möglicherweise gemacht haben, zu bewahren, Rat mitgeben zu können. Alte Menschen möchten ernst genommen werden und natürlich möchten sie Kontakte zu den Jungen haben. Sie möchten wissen, was in deren Leben passiert und daran teilhaben. Und ähnlich wie die Jungen wünschen sich auch die Alten, ihre Kinder, ihre erwachsenen Kinder mögen dann einmal für, die, für sie da sein und sich um sie kümmern. Und zu diesen unausgesprochenen Erwartungen, die immer so ein bisschen in der Begegnung mitschwingen, aber häufig gar nicht besprochen werden und damit beide so ein bisschen unter Druck setzen, kommt noch ein ganz anderer, wichtiger, entscheidender Faktor hinzu. Es ist für erwachsene Kinder nicht leicht, die Veränderungen, die mit dem Alter verbunden sind, bei ihren eigenen Eltern einfach so hinzunehmen. Im Gegenteil. Also es ist eben auch verletzend zu sehen, wie die beiden Menschen, die mir das Leben geschenkt haben, die mir die Welt erklärt haben, als ich klein war, die mir vielleicht einen ganzen Teil meiner Wegstrecke begleitet haben, mir darin auch Vorbild waren, zu sehen, wie diese Menschen alt und schwächer, gebrechlicher fragiler werden. Das tut auch ein bisschen weh und man redet in der Fachsprache sogar von einer Krise, die man als erwachsenes Kind noch einmal durchlebt. Die Eltern loslassen, sie als Individuen mit einer eigenen Geschichte und nicht nur als Eltern zu sehen, das alles führt am Ende einer solchen Krise zu einer in der Fachsprache ausgedrückten filialen Reife. Und diese filiale Reife ermöglicht den erwachsenen Kindern einen partnerschaftlichen Umgang mit den alten Eltern. Das heißt, ein Umgang auf Augenhöhe. Was aber häufig passiert, ist, dass sich die erwachsenen Kinder dieser Krise gar nicht bewusst sind, die auch nicht so bewusst zulassen und nicht wahrnehmen. Und stattdessen in dem Moment, in dem sie spüren, jetzt brauchen die Eltern an der einen oder anderen Stelle Unterstützung, eine Rollenumkehr vollziehen. Das heißt, in dem Moment geraten die Kinder unbewusst in einen mütterlichen oder einen elterlichen Gang und fangen dann manchmal an, ihre eigenen Eltern im Alter zu erziehen oder gar zu bevormunden. Und das ist etwas, was letztlich in der Beziehung immer zu Konflikten führt, weil das erwachsene Kind überfordert ist. Ich kann nicht 30, 40, 50 Jahre Tochter meiner Eltern und plötzlich zur Mutter meiner Eltern werden und meine Eltern werden auch nicht zu meinen Kindern. Ich habe keinen erzieherischen Auftrag meinen Eltern gegenüber. Und davor möchte ich eigentlich warnen, es ist wichtig, dass wir in der Beziehung zu alten Eltern auf Augenhöhe bleiben, dass wir sie fragen, was ihnen gut tut, dass wir sie fragen, welche Hilfe sie benötigen. Und wenn das gelingt, also wenn es gelingt, diese Krise so zu durchleben, dass man in einer filialreifen Haltung mündet, dann lässt sich das manchmal an gewissen Kennzeichen ablesen. Ein paar davon möchte ich Ihnen vielleicht nennen und Sie können mal prüfen, wie es bei Ihnen mit diesen Kriterien steht. Das erste ist, dass erwachsene Kinder mit einer filialreifen Haltung alle ihre Unterstützungsleistungen, ob es jetzt Anrufe sind, Besuche sind, Einkäufe sind, Begleitung zum Arzt oder gar Betreuungsaufgaben, alles was diese Kinder tun, tun sie freiwillig und autonom. Das heißt, sie tun es, weil sie es tun wollen und nicht, weil es einer Moral entspricht und nicht, weil die Geschwister finden, das wäre jetzt eigentlich deine Aufgabe und nicht, weil die Nachbarn auch von ihren Kindern betreut werden, sondern sie tun es, weil sie es tun wollen. Ein weiter wichtiger Punkt ist, dass sie Verständnis haben für die wesentlichen positiven und auch negativen Prägungen, die sie durch die Elternperson erhalten haben. Dass sie wissen, was sie aus ihrem Elternhaus mitgenommen haben und woran sie festhalten wollen, aber auch reif genug sind, Dinge, mit denen sie nicht einverstanden sind, abzulegen und dafür selber die Verantwortung zu übernehmen. Sie haben als drittes ein Einfühlungsvermögen in das Schwächerwerden des alternden Menschen. Also die machen sich ein Bild davon, was es heißt, wenn man immer mehr Menschen verliert. Was es heißt, wenn der Körper zunehmend zum Organisator des eigenen Alltags wird. Also wenn die Alltagsgestaltung nicht mehr abhängig ist von meinen Wünschen und Bedürfnissen, sondern beeinflusst wird, und zwar maßgeblich beeinflusst wird, von meinen körperlichen Möglichkeiten. Meine Lust etwas zu unternehmen ist da, aber mein Körper macht nicht mit. Was das heißt und wie das das eigene Leben verändert, darin fühlen sich Kinder mit einer filialen Reife ein. Dann haben sie eine große emotionale Unabhängigkeit oder Selbstständigkeit. Das heißt, sie sind sich der Beziehung zu den alten Eltern so sicher, dass sie auch Grenzen einhalten können, dass sie auch Nein sagen können, ohne nachher mit einem schlechten Gewissen zurückbleiben zu müssen. Und ganz am Schluss haben sie auch die Fähigkeit, unangemessene Schuldgefühle zu erkennen und zu kontrollieren, damit keine Selbstaufopferung passiert. Schuldgefühle lassen uns ganz häufig Dinge tun, die wir gar nicht tun wollen. Und unangemessene Schuldgefühle sind genau die Schuldgefühle, aus denen heraus wir etwas tun, obwohl wir uns gar nicht schuldig gemacht haben. Und dieses zu erkennen und diese Schuldgefühle loslassen zu können, das können Kinder mit einer filialreifen Haltung besonders gut. Dennoch passieren diese Bevormundungen und die Frage ist, wie kann es dazu kommen? Und meine Erfahrung ist, dass es häufig passiert, dadurch, dass sich erwachsene Kinder sich eben nicht vor Augen führen, dass sich in der Beziehung zu den Eltern mit zunehmender Abhängigkeit etwas verändert, dass man sorgfältig angehen muss, sondern einfach in die Situation reinrutschen, die Rollen umkehren, die Ärmel hochkrempeln und damit auch ein Stück für sich selber beanspruchen, dass sie schon wissen, was für die Mutter und den Vater gut ist. So wie es eben Mütter tun, wenn diese Kinder noch klein sind. Stattdessen sollten sie doch sehen, dass es darum geht, dass aus einer mehrheitlich nehmenden Position des Sohnes oder der Tochter nun eine eher gebende Rolle wird und umgekehrt. Aber im Verhältnis bleibt es immer eine alte Mutter oder ein alter Vater und ihr erwachsenes Kind. Und das einzuhalten, halte ich für ein gutes Miteinander unendlich bedeutsam. Gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, in der die Generation der Alten besonders gefährdet ist durch dieses neu aufgetretene Coronavirus, erlebe ich sehr, sehr häufig, dass in den Medien, aber auch in Einzelgesprächen diese Bevormundung sich immer mehr Raum nimmt. Die Alten sollen weggesperrt werden, natürlich mit guten Motiven, sie sollen geschützt sein. Ab einer bestimmten Zahl gehört man zu den Gefährdeten, darf nicht mehr raus, darf nicht mehr einkaufen, soll nicht mehr unter Leute und das alles ist im Tatbestand. Natürlich richtig, aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man darüber redet und wie man darüber redet und dass man die Menschen, die davon betroffen sind, die also zu dieser vulnerablen Gruppe gehören, dass man die mit einbezieht in das, was jetzt da passiert und nicht den Eltern einfach sagt, ihr bleibt jetzt zu Hause und ihr bleibt jetzt drin und ich stelle euch die Lebensmittel vor der Tür und ich möchte also hier keine Kontakte mehr äh, gepflegt sehen. Das ist ein Umgangston, der vielleicht aus der Angst resultiert, den Eltern könnte etwas passieren, aber der nicht auf Augenhöhe ist. Und das ist der Maßstab. Ich muss mit all dem, was ich tue, auf Augenhöhe bleiben. Und wenn wir nun zum Abschluss nochmal zurückkommen zu dieser 80-Jährigen, die zu mir kam und äh, von mir eigentlich die Legitimation erwünschte, dass man Fernseh schauen darf und nicht unbedingt in die Ferien muss, äh, der habe ich natürlich geraten, sie soll das Gespräch zu ihrer Tochter suchen. Sie muss diese Situation klären, weil die Tochter sehr bemüht ist, mit immer neuen Ideen zu kommen und die alte Frau sich aber immer mehr bedrängt fühlt und sich gar nicht mehr über den Besuch ihrer Tochter freuen kann. Ich würde ihr raten und habe ihr geraten, das Gespräch mit der Tochter zu suchen, ihr zu erklären, dass sie sie zwar freue, wie sie sich um sie kümmere und auch besorgt sei, dass sie aber gewisse Dinge sehr wohl noch alleine entscheiden und bestimmen kann. Und dazu gehört auch ihre Freizeitgestaltung dass man, wenn man alt wird, zwar manchmal Hilfe braucht, aber dass man in der Regel sehr gut selber weiß, was für ein gut ist. Und der Tochter würde ich ebenfalls sagen, wenn sie zu mir käme, dass es toll ist, wie sie sich um ihre Mutter kümmert und sich Gedanken sogar um die Ernährung macht, dass ich vor allem auch ihre Sorge verstehe, denn in der Regel möchten wir alle unsere Eltern so lang wie möglich behalten und gesund und wohl wissen. Dass sie aber gleichzeitig mit ihrem Handeln Gefahr läuft, die Beziehung zu ihrer Mutter zu belasten und schwieriger zu machen, weil sich diese möglicherweise bevormundet und dann auch nicht mehr für vollgenommen fühlt. Wenn Kinder Ratschläge erteilen wollen oder gut gemeinte Hilfe leisten wollen, sollte sie sich dafür immer die Genehmigung bei den Eltern einholen. Also nicht beispielsweise die Mutter an einem Kurs anmelden für Gedächtnistraining, wenn man das Gefühl hat, dass das wichtig wäre, sondern sie immer danach fragen, wie sie das selber einschätzt und ob sie das möchte. Ja, wir kommen zum Schluss. Und ich fasse nochmal zusammen, vielleicht drei Punkte, die ich Ihnen mitgeben möchte. Ich glaube, beide Generationen sind aufgerufen, immer wieder zu versuchen, die andere Seite zu verstehen, in die Schuhe des anderen zu treten und die Situation durch die Brille des Gegenübers zu betrachten. Wie kommt meine Botschaft bei meiner Mutter oder bei meinem Vater an, könnte darin eine Frage sein, und bei den Eltern... Was hat meine Tochter wohl gemeint oder was war ihr Motiv, dass sie so oder so gehandelt hat? Der zweite Punkt ist, wir sollten offen über die Erwartungen und auch den Erwartungsdruck, unter dem wir häufig stehen, reden. Das ansprechen und miteinander klären. Und der dritte Punkt ist, wir müssen Grenzen einhalten. Wir müssen aufpassen, dass wir uns als erwachsene Kinder nicht überfordern, indem wir uns in eine Elternrolle begeben und dass wir unsere Eltern nicht maßlos überfahren. Wir wollen nicht zur Mutter oder zum Vater der eigenen Eltern werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, Sie nehmen den einen oder anderen Punkt für sich persönlich mit. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.